0: Vous écoutez un podcast Top Music. Top Musique, premier sur la région. Top Musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.
1: Sans les clients on n'est plus rien, ça marche pas. Hein. On a démarré avec un petit spectacle de cet artiste que j'ai acheté à Paris. C'est vrai qu'à l'époque beaucoup ont dit les fous. Euh... Mais je dis toujours, je suis à Kirviller, je ne suis pas dans une grande ville. Il faut que les clients ils viennent vers moi. Donc j'ai intérêt à être fort. C'est notre vie, c'est notre passion.
0: C'est un roi de la scène qui monte aujourd'hui sur le podium. Un habitué des lumières, des paillettes et du spectacle, il en a fait sa vie. Pierre Meyer, cuisinier de formation, rejoint le dancing de ses parents à Kirvillers, un village de 500 habitants au nord de l'Alsace. 40 ans plus tard, dans le même village, il dirige le Royal Palace, l'un des trois plus grands cabarets français. 200 000 spectateurs par an, des artistes du monde entier, des numéros qu'il va chercher aux quatre coins du globe. Mais tous les jours, à tous les spectacle, il est là pour accueillir ses clients. Son souhait, les faire rêver, leur apporter de la joie. Un bourreau de travail, Pierre, un entrepreneur dans l'âme qui dirige avec humanité et qui a toujours vu les choses en grand sans quitter son petit village. Bienvenue au Royal Palace International de Kirbiler. Alors Pierre, faites-nous rêver, racontez-nous votre histoire.
1: Alors moi je suis rentré chez mes parents après mon apprentissage de cuisinier et c'était juste l'époque où euh, le dancing, euh, ils étaient en fin de, de programmation donc parce vos que parents
0: avaient un dancing
1: ils avaient les dancing, autrefois une petite auberge et le dancing euh, début 70 euh, ça commençait à s'éteindre tout doucement c'était la, 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 les discothèques qui prenaient le dessus et puis moi j'avais proposé aux parents de ne pas faire une discothèque mais de faire des repas dansants et c'est là que j'ai démarré chez eux à l'époque en 1960 15, 76, j'ai commencé à organiser les buffets campagnards.
0: Et comment vous est venue l'idée? Pourquoi, bah pourquoi des repas d'ensemble? Ben,
1: bah moi, je suis cuisinier de métier, donc, euh, voilà, j'ai. J'ai voulu faire des repas dansants pour... Euh... Comme
0: ça Vous vous Comme avez dit, c'est voilà.
1: sympa Oui, mais écoutez, j'ai démarré tout petit et, et ça a très vite euh, pris. Euh, et puis, on avait de temps en temps mis un petit folklore, un petit truc en plus, un petit bonbon en plus. Et ça fait venir déplacer déjà du monde à l'époque. Et en 1980, donc, j'ai repris euh, l'affaire des parents... Et euh, donc j'ai investi euh, dans ce vieux dancing, j'ai changé le cadre, hein, il fallait bien changer euh, Mais vous êtes resté
0: en... au même endroit.
1: Je, je suis resté au même endroit.
0: Et vous avez jamais eu envie de l'ouvrir ailleurs qu'à Kirvillers? ça vous a pas traversé l'esprit
1: Non, écoutez, moi je suis l'enfant du village et puis j'aime bien <rire> Kirvillers et, et voilà, c'est par après on m'a fait beaucoup de propositions, mais mais j'ai jamais voulu quitter, si vous voulez, et on peut pas courir deux lièvres à la fois et pour moi j'ai fait les choses en bien et tous les ans ça fait 40 ans qu'on a investi. C'est autant l'outil de travail que la qualité du spectacle. Et pour moi, c'est important de, de faire les choses en grand pour avoir tout ce monde qui se déplace, parce que sans les clients, on n'est plus rien, ça marche pas, hein. Voilà, donc il faut faire fort.
0: Donc au début, ce ce, ce dancing ou ce thé dansant, comment vous appeliez ça bah le, le repas dansant. Le
1: repas dansant, c'était les déjeuners dansants, dîners dansants.
0: Et donc ça ça a progressé parce que ça vous y apportez du spectacle.
1: Voilà, ça veut dire qu'on a démarré avec un petit spectacle de sept artistes que j'ai acheté à Paris. J'ai trouvé un ag une agence artistique qui me vendait des petits spectacles avec sept-huit artistes et c'était mes départs.
0: Et ils acceptaient de et venir à Kirville.
1: Voilà, c'était pas facile au début, mais bon, euh, à l'époque, il y avait beaucoup de troupes itinérantes et puis euh, on pouvait avoir différents thèmes, euh, comme des Thaïtiens qui étaient chez à l'éléphant bleu chez monsieur Polard, où, où euh, il avait également une équipe de, de Philippines, il faisait des soirées euh, euh, thaïlandaises, enfin il avait différents spectacles, il faisait la, à l'éléphant bleu à Paris. Et donc, ils venaient ici pour un week-end et pour une semaine. Et dès qu'on avait mis un, un, un spectacle comme ça, il y avait beaucoup, beaucoup de, plus de monde. Après neuf ans, euh, j'ai dit maintenant, ils ont presque tout vu, la soirée brésilienne, la pigale. La... Et
0: vous faisiez le repas en fonction? C'est-à-dire le, dire, le repas, repas brésilien? Non, repas,
1: non, 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 même pas, même pas. Euh... C'était vraiment le, le dîner dansant. Et puis à la fin, c'était vraiment à minuit, une heure le matin qu'on faisait le spectacle. Enfin voilà, c'était... Mais ça avait son succès déjà à l'époque. Et moi, en 89, j'ai construit une vraie scène avec la machinerie, le euh, plateau hydraulique, le système de levage, et j'ai créé des spectacles avec décors, donc propre production. Ça veut dire qu'il euh, fallait au moins six mois présenter le même spectacle, ah oui. cinq fois par semaine et 300 personnes pour payer les frais de plateau.
0: Et comment vous saviez ce qu'il fallait Enfin, je veux dire, vous n'étiez pas de ce milieu, vous veniez pas de, de, non, du spectacle Non, mais je hein. suis
1: né dans l'ambiance, et puis euh, cuisiner, c'est faire plaisir, et puis moi, j'observe les clients, et euh, il fallait faire euh, fort, et euh, voilà, quand les clients sont heureux. Et puis pour moi, euh, pourquoi je me suis lancé C'est vrai qu'à l'époque, beaucoup ont dit, les fous, euh, euh, même mon père, à l'époque, il dit, « Tu te rends compte, tous les week-ends, tu as un autre thème, » et." Et là, tu vas présenter un seul spectacle pendant six mois, ah oui. ça va être difficile. Et puis moi, je savais très bien que quand les gens qui étaient de beaucoup de la région euh, Est, les Mosellans, les Meurthe-Mosellans, euh, voilà, les Vosges, l'Alsace, donc euh, à l'époque, cette clientèle qui a découvert aussi le spectacle, hein, le jour, ils vont voir le, un spectacle avec des décors, euh, vraiment quelque chose de plus fort ils vont se déplacer, ça va perdre plus et puis ils vont se déplacer plus et effectivement, j'avais raison, j'ai doublé la clientèle en un an, voilà, donc c'était un donc grand, le grand Donc c'est bouche à pas. oreille
0: qui faisait que voilà. les gens venaient
1: Exactement. Et c'était aussi la grande période. Euh, les, les débuts 80, c'était aussi, euh, ou même avant, l'autocariste qui a commencé à marcher très fort. Il y avait les clubs de troisième âge qu'on trouvait partout, dans tous les villages. Il y avait vraiment une demande aussi de, de, de sortie. Et voilà, on faisait partie de leurs euh, produits. Et, et donc, ça a vraiment très, très vite démarré. C'était
0: quoi comme spectacle alors, par exemple
1: Ben, Nous, on a démarré à l'époque, j'ai pris... Euh, euh, des gens qui ont travaillé pour moi en gala à l'époque c'était latino show mais enfin ça avait rien à voir avec ce qu'on a monté c'était avec euh, Magda euh, Cancinos et son mari et, et donc euh, c'est vraiment de la création quoi c'était là que c'est parti on a compris qu'il fallait mettre aussi des numéros d'attraction pas seulement de la danse mais des de faire un mélange et d'apporter le plus de, de dynamique à, au spectacle.
0: Donc là, les gens ne dansaient plus, ils regardaient.
1: Voilà, ça veut dire que le spectacle à l'époque était dans la même salle. Donc, on y avait le repas dansant et après il y avait le spectacle. Ah d'accord,
0: donc le repas dansant et, et, et après le, le repas le il y avait le spectacle. Voilà.
1: Et donc en 89, euh, donc on a démarré notre propre production. Et, donc propre
0: production, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez chercher les artistes
1: Non, je, oui, je faisais des castings, je faisais moi-même le spectacle, enfin avec. Euh, vous
0: imaginiez le spectacle
1: Non, non, pas pas ça. C'était plutôt, j'avais pris, j'avais les gens, des chorégraphes, des gens pour produire notre nouveau spectacle. Et voilà, donc... Euh,
0: C'était unique alors
1: C'était unique et puis on était les seuls en province euh, et ce qui a déclenché en fin de compte le, le national, c'est l'IB. L'IB, à l'époque, ils ont fait une page complète sur ce fameux music hall qui est en dehors de Paris mais qui est pas à Marseille ou à Lyon dans une autre grande ville, mais dans un petit village et ça tourne depuis des années et donc euh, cet article a fait déplacer euh, donc tous les télévisions, euh, c'était TF1 avec euh, plusieurs émissions et donc le journal aussi ça. avec Jean-Pierre Pernaud. Je me oui. souviendrai toujours de cette première télévision euh, avec Jean-Pierre euh, qui a tellement bien présenté euh, notre spectacle et notre euh, notre village que vraiment ça donnait un boom à tout monde et tout le monde a suivi. J'avais fait des émissions avec Patrick Sabatier à l'époque. Euh, et à beaucoup de choses et puis des magazines, des journaux. Donc, en fin de compte, notre clientèle d'un coup, elle devient nationale. Eh oui, et même et... pour
0: le village, ça a dû être fantastique.
1: Oui, ouais, et puis euh, ça veut dire que les gens qui viennent aujourd'hui euh, en, en vacances ou même le marché de Noël, qui le Royal Palace est au programme, hein, ça fait partie des choses à visiter. Ça nous fait toujours beaucoup de monde, beaucoup de touristes et on est très heureux.
0: Et Libé, vous en connu comment C'est le hasard
1: Libé, euh, c'est un journaliste qui... Euh qui à l'époque était journaliste social d'alsace donc qui avait déjà fait un, des, des reportages sur notre spectacle euh, ça a été euh, ça a été pour nous quand même euh, le, vraiment le, ce qui a déclenché la presse nationale parce que moi ce que je savais pas c'est que euh, l'IB était à, à l'époque euh, le, le journal de référence pour la presse Pour les remercier j'ai amené du cougloff <rire> du, du vin blanc d'alsace et puis <rire> et je suis allé dans les bureaux et puis voilà j'ai versé et puis je, on a servi tout le monde donc c'est là que j'ai vu un petit peu les bureaux comment ça fonctionne, c'est incroyable. Donc euh, comment une, une, une presse euh, travaille, enfin c'était un, un monde nouveau pour moi. Euh, le 31 août, euh, c'était 1991, euh, j'avais le on réouvrait pour le nouveau spectacle, c'était après cet article, on avait TF1 avec Marie qui venait, Laure. Qui Bonnemain. venait
0: regarder le spectacle
1: oui, oui. Enfin, non, qui Filmer. qui filmait. D'accord. Et l'époque, la journaliste, c'était Marie laure Bonnemain, elle travaille encore aujourd'hui à TF1 au journal. C'est une dame extraordinaire aussi. Euh, il y avait eu euh, une autre chaîne encore. Voilà. Enfin, disons, c'était un enchaînement de plusieurs choses et voilà, ça fait que notre nommé était euh, devenu euh, national.
0: Est-ce qu'il y a une musique particulière du spectacle à ce moment-là euh, dont vous vous souvenez Non.
1: Euh, je veux dire, à l'époque, c'était pas encore le Royal Palace, hein, c'était le Music Hall à Danmeyer, donc on n'avait pas de musique de, de, de base, c'était chaque fois la, la musique pour le spectacle. Hein, c'était des spectacles qui étaient euh, encore à une heure, c'était pas encore une heure quarante comme euh, ces dernières comme années. Ouais. Voilà,
0: Une heure de spectacle.
1: Une heure de spectacle à l'époque, c'était pas mal. Pas mal ouais. oui, 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 Surtout que c'était après minuit. Et ouais. les gens y restaient
0: bah, À l'époque,
1: à mes débuts, vous savez, on finissait à 6 heures le matin. Ah oui c'était quand même des années où il faisait beaucoup beaucoup la fête, les gens, ils se couchaient très tard et pas trop trop de contrôle euh, d'alcool à <rire> l'époque et nous on faisait vraiment la fête c'était vraiment des, des grandes journées le bœuf à la broche aussi les buffets campagnards j'étais le premier à présenter les buffets campagnards les gens pouvaient se servir enfin c'était euh, voilà je parle de ça de tous mes débuts hein. euh, l'ancienne salle après la nouvelle salle euh, quand ça a été transformé le dancing c'était différent
0: là c'était vraiment devenu, du dîner voilà euh, servi à table
1: voilà c'est ça oui et oui, après il oui, oui. y
0: avait le spectacle une ouais, fois oui, que les gens oui, avaient
1: oui. dansé oui oui oui, oui. Oui, on a fait beaucoup de choses, et puis euh, on a eu beaucoup de surprises, on a donc a, on a toujours euh, évolué euh, dans la qualité du spectacle, et on a fait, à un moment donné, j'avais Danny Larry en magicien, Danny Larry, c'est à l'époque le français qui était le, le meilleur, quoi. enfin je veux dire, aujourd'hui c'est toujours un très bon magicien, c'est lui qui a hérité aussi euh, toutes les, les biographies, les plans de Robert Houdin premier à présenter des numéros de magie. Ça a été repris par un, un Américain qui s'appelle Houdini. Ça veut dire Houdin. Il avait mis Houdini mm -hmm. et euh, qui était plus connu que Robert Houdin en fin de compte. Donc euh, nous, on a fait un chef-d'oeuvre à l'époque, en 1994, où Danny Larry il a fait son Fantastique Show. Ça s'appelait à l'époque Fantastique Show. C'était pour moi un chef-d'oeuvre parce que c'était un spectacle unique. Et lui, et il m'avait dit qu'il avait tel et tel tour, tel et tel tour. Alors je regardais les j'ai dit, tu vois, ça, il me faut, c'est bien, mais il faut pas faire une tourne autour, il faut le présenter en, en plus court, il faut aller plus, plus rapide, parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de longueur. Et donc, lui, m'avait dit qu'il avait ça, ça, ça et ça pour, faire, euh, pour se vendre, ouais. euh, pour, parce que c'était quand même une année de spectacle. Ce que je savais pas, c'est qu'il m'avait dit qu'il avait tel et tel tour, alors qu'il ne l'avait pas. Il l'avait pas fait encore.
0: Et il l'avait imaginé, donc, juste
1: il avait imaginé, il a dessiné tout ça et, et c'est après ça l'a, il me a un après qu'il me raconte ça ça veut dire il allait à la banque prêter des sous pour construire telles et telles illusions et c'était en enfin, quand que ça correspondait les cachets qu'il recevait chaque fois de ah chez oui nous. il l'a fait en enfin, avant c'était vraiment une belle histoire et euh, voilà donc on a fait une deuxième année
0: donc chaque fois maintenant c'était une année, le, le spectacle, c'était voilà, le même pendant une ans, année
1: Tous les ans, tous les ans, on produit un nouveau spectacle. Et ça veut dire
0: que les artistes, ils viennent vivre à Kirvillère pendant un an C'est
1: pour un an, voilà.
0: Et alors, c'est difficile de les faire venir au, Non, au début, plus maintenant. Au début, au début,
1: je... au début sûr, sûr. Les gens, ils étaient... Euh, mais ça va tellement vite parce que quand ils sont bien reçus quelque part, ils se le racontent quand ils sont dans un autre bouts du pays ou... Dans, dans le monde euh, et ils sont à, aux états unis en, en Asie, ils travaillent un peu partout, ça tourne les artistes quand ils sont contents quelque part ils parlent à leurs collègues. Mmh. Surtout, ils ont beaucoup le temps de parler. Ils travaillent cinq, six minutes à un numéro d'attraction. <rire> C'est vrai. Enfin, ils s'entraînent. <rire> ils s'entraînent. Mais je veux dire, ils ont le temps de discuter entre eux. Et, et voilà, donc
0: oui, Mais à l'époque, il n'y a, a pas... Il faut, faut se replonger dans l'époque. Il n'y a pas Internet. Ah bah oui, il n'y a non, pas les téléphones portables. Attendez, euh, On arrive à Kirvillers ah. 500 habitants. Et vous Alsace, savez, la réaction
1: des, des danseurs au début, avant 89, quand je les cherchais à, à la gare de Saverne, et j'allais de Saverne à Kirwiller, ils étaient en train de parler dans la voiture, mais c'est où, c'est qu'on va, dans quelle grange ben on va oui. travailler, ils avaient voilà, ils avaient peur. et donc euh, ben en fin de compte euh, c'était une bonne ambiance et puis ils ont découvert, et, et vous savez ça va vite, hein, quand quelque part ils sont bien, euh, ils se le racontent et Mais
0: vous vite. avez dû faire en sorte qu'ils soient mieux qu'ailleurs pour qu'ils aient envie de venir ou de rester
1: bah, C'était un contrat, je veux dire euh, voilà, c'est un bon contrat parce que un contrat normalement c'est un mois, deux mois, trois mois et là c'était euh, un non. Ah non, ouais. Enfin, je dis toujours un an parce que c'est en fin de compte c'est dix mois il y a une, une un mois de quatre semaines de fermeture pour la technique aujourd'hui et quatre semaines pour les répétitions d'accord Voilà donc en fin de compte les artistes sont là onze mois si mm -hmm. vous voulez sur place pour en revenir euh, avec Dani Larry alors c'est la belle histoire c'est qu'un jour Christian Fechner qui était euh, producteur de cinéma hein, et Christian Fechner c'est un fanat de magie il connaissait Danny Larry. Il avait entendu que il y avait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui a été fait Il est venu avec les stars de Las Vegas, Siegfried and Roy, qui ont le plus grand show de magie à Las Vegas. C'est vraiment euh, des grandes stars aux États-Unis. Et donc, ils sont venus avec Christian Fechner, euh, ici à Kirviller voir le spectacle de, du Fantastic Show. Ils étaient tellement emballés qu'ils ne voulaient plus rentrer. qu'ils nous ont invités dans à Las Vegas. Et ça, c'est le plus grand souvenir que j'ai pu avoir. C'est être à Las Vegas, c'est une chose, mais être reçu par ces stars et assister à leur spectacle pratiquement tous les soirs on était allés voir leur spectacle et on était invité au mais mais tout au loge d'honneur on avait on avait un chauffeur une un Rolls-Royce à notre disposition et, et puis Danny leur a vendu euh, justement le numéro euh, avec la boule et le canon euh, qu'on présente aujourd'hui qui est présenté par ma belle-fille Sarita
0: et qui était une exclusivité, et qui était une exclusivité de, de Danny,
1: voilà c'est ça oui ouais. c'était pour moi un grand grand moment on a passé à Las Vegas euh, tous les jours euh, deux trois spectacles différents <rire> et donc chaque fois on était avec les les invités le soir parce que dans leur loge euh, Siegfried and Roy ils recevait tous les soirs une quarantaine d'invités des gens du showbiz des gens de, des acteurs de de, de cinéma des, des des sportifs enfin tous les soirs il y avait plein de gens euh, connus quoi c'était vraiment euh, un grand, grand moment, quoi, c'est...
0: Donc là, vous en prenez plein les yeux.
1: Ah oui, 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 c'est ça.
0: Parce qu'il faut... Et, puis... Et comment vous vous inspirez pour imaginer euh, des nouveaux spectacles, faire venir des nouveaux artistes, etc. Bah, c'est quoi comment votre source d'inspiration Aujourd'hui,
1: aujourd euh, la première des choses, pour moi, c'est les numéros d'attraction, c'est les numéros visuels, les numéros de cirque, si vous voulez. Je veux dire, quand je demande aux gens, qu'est-ce qui vous a plu le plus il viendront toujours dire ah ce numéro là c'était extraordinaire. il parlait souvent des numéros d'attraction parce que la danse il faut bien sûr, mais euh...
0: pourquoi il faut bien sûr la danse
1: Bah ben, la revue c'est la revue hein c'est on fait quand même euh, je veux dire aujourd'hui euh, quelle est la, la construction d'un spectacle d'aujourd'hui au Royal Palace c'est un tiers de comédie musicale, donc j'ai des chanteurs qui ont fait l'école de comédie musicale, chanteurs comédiens. On a un tiers de ballet et puis un tiers le numéro d'attraction. Pourquoi le numéro d'attraction C'est très important pour moi en général dans une revue il y a 2-3 numéros. Mais la richesse d'un spectacle c'est d'avoir beaucoup de numéros et des numéros d'exception. Et là on a 7 numéros à Kyrvilaire voilà donc sept numéros d'attraction mais c'est des numéros qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est pour ça que je pars euh, tout le temps, là je repars la semaine prochaine au festival à Girona en Espagne euh, là je viens de rentrer d'Italie j'étais à Monte Carlo dans le jury donc être euh, dans le jury de Monte Carlo c'est vraiment le, le summum le voilà, c'est une bonne reconnaissance aussi pour moi vis-à-vis -vis des artistes et tout ça, quand on est quelque part on demande à ah, Royal Palace, ah oui euh... On aimerait travailler chez vous, enfin voilà.
0: Aujourd'hui, en train... mais, Aujourd mais, mais au début.
1: Bah oui, au début, ben c'est sûr. Qu'est-ce qui les pas a attirés mais...
0: C'est vous C'est votre personnalité
1: euh, Non, 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 non. Euh... Vous savez, les artistes, quand, quand ils se sentent bien, quand ils sont bien quelque part, ça se ressent sur scène. Quand ils ont le sourire sur scène, c'est qu'ils sont bien. S'ils ne sont pas bien, ils sont peut-être... Mais vous, pas... vous ne
0: connaissiez pas les artistes, vous <coughs> avez appris à les connaître. Ou... Ah
1: oui, oui, non, mais moi j'ai vraiment appris sur le tas, vous savez, mm -hmm. mes premiers spectacles, après la cuisine, je fais vous la... Vous faisiez mise en la place. cuisine au début? Oui, ouais, je faisais la mise en place, tout, et à 17h, j'allais à la gare de Saverne, et je revenais avec, et on faisait des répétitions avec le ballet. Déjà à l'époque, c'était des grandes bandes musicales, des, les Revox, là. Quand la musique, elle était bien, pour moi, c'était déjà 50% du spectacle. Qui était gagné.
0: Et la musique, c'était vous et, ou c'était les artistes qui l'apportaient C'était les artistes
1: qui l'apportaient. Donc pour moi, je, je découvrais en même temps. Quand la musique, elle était bonne, pour moi, c'était un bon enregistrement. Pour moi, c'était déjà 50% de gagné. Et puis moi, je faisais les lumières. Vous savez, j'ai un petit appareil. Euh, avec quelques projecteurs des curseurs pour allumer éteindre et pour faire clignoter C'est vous
0: qui faisiez la et lumière. Je
1: faisais ça donc <rire> j'étais complètement euh, le moment du spectacle il y a le barman il est venu avec moi prendre la poursuite et on était deux à la régie et puis voilà et ça marchait très bien comme ça donc j'ai appris j'ai appris il y a beaucoup de choses il y, a, il y a des à un moment donné les soirées pigales, ils m'ont tellement taquiné les clients que est-ce qu'il y a quelque chose à voir et puis un, un un jour, je dis ben, je vais prendre une scriptiseuse, mais euh il faut que ça reste classe. C'est des couples mariés, donc euh, voilà, et je l'avais prévu que pour un soir, en mmh. fin de compte. C'était une soirée pigale, ça veut dire un ballet, et puis en plein milieu, il y avait une stripteaseuse. Mais quand elles ont enlevé le dernier, la pointe, je faisais noir. Voilà, donc voilà. Et comme ça, <rire> tout le monde applaudissait. C'était l'art de, de se déshabiller. Mmh. Mais vous voyez, ça a été accepté aussi par les femmes, et le couple, ils, mmh. ils, ils avaient autant applaudi. Et puis, euh, la fois suivante on avait de nouveau une soirée pigale donc euh, j'avais pas prévu de strip-tease, c'était juste pour cette soirée parce que j'avais ma femme j'avais ma grand-mère à l'époque Elle était pas contente qu'est-ce qui se passe sur celle-là elle voulait pas ça <rire> elle voulait pas ça et j'ai dit non vous allez voir ces classe. bon je l'ai pu faire j'ai fait, fait qu'une fois et la fois d'après donc quand on avait une soirée pigale les, les gens euh, ils ont fait des reproches. Ah, mais on avait entendu qu'il y avait une striptease. et ah, là, ils a... déçus. Parce que jamais sur le programme. Et, et, et je les ai tous envoyés chez ma femme. <rire> Alors, ils sont allés euh, refaire des réflexions à ma femme et... Et c'est à partir de là, donc j'ai pu, parce qu'elle a vu aussi que c'est pas... Que ça
0: restait élégant ça restait et que c'était possible. Voilà.
1: Alors, euh, donc, ouais, c'était une période. Aujourd'hui, bon, les gens, c'est plus Donc, il y avait combien
0: aussi. de spectateurs au début
1: ben, Nous, on avait au début 630 places, donc tout était dans la même salle. 630 places
0: autour de petites tables pour dîner.
1: Voilà. Aujourd'hui, on est à 1000 places, hein. ça veut dire il y a au Majestic, il y a deux restaurants, il y a le Majestic où il y a 800... 850 gros maximum et le Versailles, quel gastronomie qui fait 160 couverts et donc les gens après le repas ils vont aller au théâtre donc c'est depuis 1996 on a construit euh, le, le théâtre avec 1000 places naturellement la scène elle est beaucoup plus grande deux fois plus grande qu'avant il fallait aussi mettre deux fois plus de monde sur scène sinon ça faisait trop vite enfin voilà on a, on a agrandi les cuisines on a agrandi euh, les logements des artistes parce qu'il faut loger tout le monde tout
0: le monde est logé sur place tout le
1: monde est logé donc il y a on combien pris... d'artistes il y a 40 artistes qui travaillent dans le spectacle
0: donc vous logez 40 familles il y en a avec leur famille ou
1: non il euh, y en a, il y, y a des numéros d'attractions, euh, mais c'est rare. Tout ce qui est ballet n'a pas de famille. C'est mmh. euh, des, des, des gens, ils peuvent être en couple, ça, oui. Mais souvent, quand ils sont en couple, c'est avec des artistes. Ils sont danseurs, tous les deux voilà. artistes.
0: Ouais. Ouais, Et alors, les... vous allez les chercher où, ces artistes alors, Comment vous les connaissez Les danseurs, comment... ouais.
1: les danseurs euh, donc, il y a plusieurs castings. On a un casting, euh, c'est toujours au mois de mars, hein, les castings. bientôt, alors. On est en bientôt, a Kyrvillère. Bien sûr, euh il euh, y a le premier casting, ça veut dire que tout le monde, tous les ballets, tous les danseurs du ballet participent au nouveau casting. Ça veut dire que les danseurs qui
0: dansent aujourd'hui à Kyrvillère refont un casting tous les ans ouais. ben,
1: les Tous les ans, parce qu'il y a un nouveau spectacle. Ils sont pas
0: en contrat euh, pour un certain ils nombre de temps. Ils sont en
1: contrat dons. pour une période de la durée du spectacle. C'est ça. Pour une revue. Après, euh, l'autre revue suivante, il peut y avoir un changement de chorégraphe, un cha changement de metteur en scène. Et donc, c'est ces gens-là qui, qui vont aussi beaucoup compter, qui vont dire, voilà, j'aimerais un artiste tel et tel, euh, voilà, ce qu'ils font. Tout le monde participe de nouveau. Ça n'empêche pas qu'il y a des, des, des danseurs qui sont là depuis 10 ans, depuis mmh. 15 ans, hein euh, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est important pour le, le client d'avoir du nouveau, parce que nous, on fait du neuf tous les ans. Les chanteurs, euh, là, on a Jérémy Hamelin qui est là. Euh, il était déjà là une saison. Bon, l'année d'avant, a, on a fait que quatre semaines, parce qu'on n'a pas pu travailler oui, temps Euh Voilà, il est de nouveau là cette année. Donc euh, là, C'est le chanteur
0: qui a fait la Star Academy, c'est Acad... ça Oui,
1: mmh. c'était le finaliste de la Starac, la dernière. C'est un très bon artiste, c'est aussi euh, lui qui compose un petit peu aussi l'histoire du spectacle, euh, avec les dialogues, tout ça. On a un spectacle de Noël enfant où il a pratiquement euh, tout créé lui-même. Voilà, donc euh, il y a d'autres chanteurs, il y a une chanteuse, donc David, euh, Pierre-Étienne... Euh voilà, donc, donc tous des les très ans, bons chanteurs. ils
0: repassent le casting.
1: Voilà, mais ça veut Tout dire que non, ça, les chanteurs, euh, ils prennent une grosse place. Euh, donc, euh, je veux dire, euh, on va les changer quand même tous les ans. Mais ils, ils vont revenir dans deux ans. Où, vous voyez, ils reviennent parce que c'est des grands talents. Hein, euh. C'est comme la meneuse revue qu'on a, Charlène, elle est tellement bien, est elle danse, elle chante et, et elle joue bien la comédie, euh, voilà, c'est vraiment très bons éléments. Mais bon, j'ai pour ça, c'est Jasmine Roy, la coach de la Starak de l'époque. Je vois très bien. Jasmine, c'est elle qui me fait les, les castings des chanteurs à Paris. D'accord. Les chanteurs, c'est déjà beaucoup plus long, les castings, parce que chacun peut chanter euh, trois chansons, trois bouts de chansons. Euh, voilà Il faut écouter chacun, oui. c'est des vous longues journées. Donc vous
0: participez journées. à toutes, tous les castings
1: Je participe à tous les castings, Tout. voilà.
0: Donc danse, et puis, chant, comédie voilà. musicale. Alors et... pour
1: le ballet, on part aussi à Londres tous les ans euh, sauf l'année dernière on avec la Covid on pouvait pas placer c'est la première fois qu'on a choisi les gens sur euh, en vidéo, vidéo. mais c'est pas pareil mais bon on a quand même euh, ça a quand même été mais là on part à Londres euh, prochainement euh, pour faire un casting Pourquoi
0: Londres C'est là où il y a le plus de
1: ben, Londres, c'est un peu la plaque tournante des des ballets euh, Londres, c'est là qu'il y a le plus de spectacles mais également euh, tous les, euh, les gros bateaux de croisière, ils ah font oui. leur casting là-bas à Londres. Il y a beaucoup d'Australiens aussi qui viennent là-bas. Ils viennent pas pour un casting. Ils viennent pour trois, quatre castings, cinq castings. Ouais. Et ils vont choisir le meilleur de contrat. Enfin, voilà. Euh, je veux dire, s'il y a un peu partout, même euh, un peu moins les pays de l'Est, parce que là aussi, on a des bons éléments dans les écoles du pays de l'Est. On va, Moi, je suis pratiquement tous les ans à Kiev. Cette année, j'avais déjà, je devais aller au mois de mars. Et là, j'ai un peu peur avec ouais, ce oui. qui se passe. Mmh. Mais sinon, euh, c'est, on a beaucoup de, de garçons danseurs aussi qu'on a trouvés, également des filles. Bien que, euh, ces dernières années, on avait un peu plus de difficultés là-bas parce que, il y a quelques années, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, il y a les bateaux de croisière et il y en Tout a. Tout le monde vient faire
0: son marché. Euh... Marcher
1: là-bas et c'est, c'est Aujourd'hui, sur les bateaux de croisière, il y en a tellement ah ouais. qu'il y a des grosses productions, il y a des théâtres aussi, 2000 places dans le bateau, enfin c'est immense. <rire> Moi, à mes débuts, Kiev par exemple, euh, vous aviez des salles avec 100-120 personnes euh, qui participaient au casting, alors que maintenant, on en trouve euh, 30. Ah oui voilà. Et tout ce qui est très bon, bah ils sont toujours ils du boulot, pris. Ils sont déjà pris. Donc, euh, bah là on a cette année on a aussi beaucoup eu de gens qui nous ont écrit. J'ai eu des CV. Euh, J'ai déjà embauché des danseurs. J'ai des Sud-Africains qui qui vraiment euh, superbes danseurs. Euh, ils nous envoient leurs leur CV et puis leurs leur, euh, leur vidéos.
0: Et alors euh, par rapport, euh, vous êtes placé comme troisième musical de France, c'est-à-dire ouais. que le premier c'est quoi le Lido?
1: Non, c'est le moulin.
0: C'est le moulin rouge.
1: Ouais, le moulin rouge. Oui. Ensuite Ensuite, c'est le Lido, oui. Mais alors, c'est classé
0: ouais. comment Comment qu'est-ce qu qui est
1: bah, le classement des musicals, si vous voulez, euh, bon, c'est pas moi qui me oui, dis je suis là, c'est ça vient de la presse et les gens du métier. Euh, c'est le nombre de spectateurs, c'est le nombre d'artistes, euh, voilà, c'est c'est le nombre de l'installation de la scène, euh, voilà, il y a différents donc critères,
0: le Crazy hein. il, est, il est il est même pas dans bah le le Crazy
1: c'est 250 places hein, c'est petit, il y a 15 danseurs, euh, je veux dire le Crazy, il est petit hein, ouais. c'est nouveau un, un autre spectacle qui Et vous est allez là-bas vous
0: inspirer parfois, vous vous regardez ce qu'ils font
1: non, moi je regarde, je suis invité à gauche, à droite, mais bon, le crazy reste le crazy. Leur spécialité, c'est de faire du nu. Hein. Mm -hmm. Il n'y a pas de danseur. C'est du spectacle nu artistique. Hein. Beaucoup de projections sur les corps. C'est eux, c'est Bernardin qui a créé ça à l'époque. voilà, C'est comme Michou à l'époque qui a fait les... Les Les, trans, les transformistes et ouais. tout ça. Mais je veux dire, aujourd'hui en France, il y a beaucoup de numéros comme ça, enfin...
0: Parce Je que le Moulin pas. Rouge, là, c'est plus comme vous, en fait. C'est plusieurs choses. Moulin spectacles. Rouge, c'est la, oui.
1: la, la revue, la danse. C'est la revue, la danse. Oui, les attractions aussi, mm -hmm. le chant aussi, oui. Ah, oui. Et,
0: Et le Lido, oui. pareil.
1: Oui, le Lido, pareil, oui, 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 oui. oui, oui. Bien que, en ce moment, on, on ne sait pas trop, ça a été racheté à l'époque euh, par euh, Sodexo. Après, euh, ça a été racheté récemment par le groupe Accord. Alors on ne sait pas du tout euh, est-ce qu'ils vont changer de style, est-ce que... Euh, voilà, j'espère que ça va continuer. En tout cas, en province, on est... Avant, j'étais le seul, aujourd'hui, il y en a 50. C'est vrai Une bonne cinquantaine, oui.
0: Ils sont tous venus ici voir... Euh, comment oui, mais on faisait. voilà.
1: <rire> c'est quoi la recette
0: Comment vous faites pour attirer tous ces grands artistes dans un tout petit village On a l'impression que Paris, c'est attrayant, New York, Londres, mais Kirvillère
1: oui, moi aussi je me demande. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'on a une renommée dans le métier. On est, est, Mais qu'est-ce qu est qui fait qui est votre nommé hein. C'est votre gentillesse, c'est votre c'est l'accueil, c'est le spectacle de qualité. Ouais. Ouais. Ça veut dire que tous les numéros d'attraction euh, pour eux, c'est c'est devenu un, un honneur de de, de, de travailler voilà, c'est une référence aussi pour euh, pour beaucoup. Quand moi je suis maintenant à, à Minsk, ou à Kiev, ou à Moscou, euh, enfin là où je me déplace, euh, les, dans les cirques, les, tout le monde me connaît. Hein, je veux dire, euh, voilà, à un moment donné, euh, tout le monde en parle, et donc vous êtes connus depuis 40 ans. Il y a tellement d'artistes qui ont passé chez nous. Mm -hmm. euh, voilà, j'étais avec euh, Lynne Renaud aussi, Lynne Renaud qui était à Kyrvillère, j'étais invité chez elle, voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'est sûr voilà, c'est toujours...
0: Comment est venu le nom Royal Palace Parce qu'au début, ça s'appelait pas comme ça.
1: Musical Adam Meyer. Alors, Royal Palace, c'est ma mon épouse qui m'a proposé. C'est comme les titres du, du spectacle. Mon épouse, elle me donne toujours une dizaine, une vingtaine de mots, et c'est moi qui ai le droit de choisir.
0: D'accord. <rire> c'est génial. Et
1: c'est elle qui a dit à l'époque Royal Palace. Elle dit, ah oui, c'est très bien, superbe, voilà. Puis après il y a eu la chanson du Royal Palace. Parce que ça donnait Royal un Palace. côté
0: aussi un peu international le mot Royal oui, Palace.
1: Oui, oui 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 ah oui c'est c'est connu maintenant hein. C
0: Alors c'est vous êtes un entrepreneur vous avez toujours euh, continué à investir continué à voir plus grand c'est important ça.
1: Oui. C'est, euh, moi je dis toujours, je suis à Kirwilair, je suis pas dans une grande ville. Il faut que les clients ils viennent vers moi. Donc j'ai intérêt à être fort, à intérêt à suivre le mouvement, euh, ce que les gens veulent. Euh parce que il y a, depuis 40 ans, il y a eu des générations, il y a eu des, des changements, des trucs plus modernes, et puis il faut sentir le besoin. Et Donc 40 ans d'investissement, et puis tous les 5-6 ans, des gros investissements. Là, on a rajouté il y a 6 ans le, le club encore. Là aussi, vous voyez, j'ai dit les gens, ils viennent là, repas dansant... Le spectacle, ils se déplacent donc au théâtre, hein. Le spectacle est au théâtre. Et donc, après ça, ils vont aller plus retourner comme avant dans les restaurants, mais aller dans une troisième salle qui est vraiment le lounge club qu'on a. C'est exceptionnel. C'est vraiment un décor où les gens font waouh quand ils rentrent et, et ils sont heureux. Voilà. Donc, ils finissent leur soirée au, au club, au lunch club, et ça c'est donc quelque chose de moderne aussi, parce que les gens euh, qui viennent maintenant, en soirée, euh, c'est plus les mêmes d'il y a 20 ans. Hein, Alors justement,
0: donc... ce public, qui, qui vient chez vous
1: Alors ben en semaine, on a toujours les retraités, le mercredi, jeudi, c'est toujours, même le samedi midi, et dimanche midi, c'est plus familial. Mais tout ce qui est soirée, vendredi soir et samedi soir, euh, C'est un public un peu plus jeune, quoi. Euh... Ils viennent de loin. Ils viennent de loin. Ils viennent faire un week-end en Alsace euh, ou euh, voilà. Mais on a des gens, euh, beaucoup de gens qui, dans les périodes de, de avril, mai, juin. Euh, et septembre, septembre, c'est des touristes. Hein, ils viennent pas seulement à Kirwiller, ils viennent pour Kirwiller, mmh. mais ils vont faire un week-end en Alsace. Ça c'est. Mais
0: vous avez euh, déjà, vous avez un hôtel. Vous, ils peuvent rester Alors,
1: logés ici. On est en train de, de... j'ai signé là. <rire> Il y a un <rire> dossier. Alors, hier à la télé, ils ont dit euh, « 1000 chambres », c'est pas « 1000 chambres », c'est « 100 chambres ». <rire> Donc là, vous énorme. créez
0: un hôtel de 100 chambres.
1: Voilà, parce que pour l'instant, on a 8 mini-suites, c'est des bungalows à côté du Music Hall, avec 8 mini-suites qui sont vraiment euh, le thème spectacle. Et on fait rêver les gens, on continue faire rêver les gens, c'est important. Normalement, on doit ouvrir en 2024 euh, le fameux hôtel 4 étoiles, plus avec spa,
0: donc là, c'est encore un autre métier, ça
1: C'est encore un autre métier, mais bon, euh, dire que quand j'ai repris l'affaire, euh, mes parents, ils avaient eu hôtel aussi.
0: Ah, ils avaient un hôtel, d'accord. Ouais.
1: Un petit hôtel, il y avait quoi Il y avait une dizaine de chambres. Donc, euh, moi, c'est la première chose que j'ai enlevée avec le bistrot parce que j'étais trop fatigué de faire encore l'hôtel parce qu'on travaillait des journées très dures avec mon épouse on avait quand même fini la soirée le matin à 5 6 heures. il fallait reprendre tout de suite parce que deux, ça réouvrait à midi à l'heure du déjeuner le dimanche ouais. midi oui c'était très dur donc à un moment donné le bistrot, à l'époque quand j'ai arrêté c'était ma grand-mère qui était pas contente parce que c'était sa clientèle mais moi je pouvais pas servir un verre de vin rouge et attendre que le monsieur il a terminé son verre et discuter pendant une demi-heure c'était je pouvais pas moi je devais travailler ma grand-mère faisait ça et voilà donc j'ai fermé alors que elle était eu tu te rends compte après l'église ils viennent tous boire l'apéritif et toi tu fermes et tu ne sers plus à rien j'ai dit mais j'ai cinq six cents personnes à midi il faut que je sois à l'accueil il faut qu'on ne peut plus ouvrir ce à un moment donné, il fallait changer, il fallait faire des choix, hein. mmh. c'est clair. Hein. Voilà, c'était la, la façon d'avancer. Et... Parce que c'est vrai que les pre la première année, on n'avait pas tous les week-ends. On avait des dîners dansants, mais il y avait un week-end où il y avait un, un plus, un spectacle. C'est ça. Et, et ça, c'était la première année, mais la deuxième année, c'était déjà... Un... Tous les, les week-ends, le week-end, ça allait très vite et, et quand on a avancé comme ça avec euh, le spectacle, eh ben on pouvait plus faire euh, le bistrot à côté. Je, je voilà, c'est que
0: Donc une vos chose, parents ils pas... regardaient ça euh, mes air, parents euh...
1: non, euh, ma, grand-, ma grand mère à l'époque elle n'était pas contente. Maintenant euh, mes parents, mon père, il était un site dans le village, donc euh, là aussi c'était euh, pas son meilleur élève hein. <rire> Et je me faisais taper <rire> sur les doigts parce que je faisais plus de 5 fautes. Vous êtes dans fils unique suis... Non, non, j'ai deux sœurs. Mais mes deux sœurs sont pas du tout dans le métier. Elles étaient toutes les deux euh, hôtesses de l'air à la Lufthansa. D'accord. Euh, euh, voilà.
0: Elles avaient réussi, elles.
1: Euh, voilà. Ah Voilà. <rire> Ouais, et ils avaient aussi à l'époque leur travail euh, du dancing, tout ça, les restaurants. Donc ils faisaient et, ça
0: en et, plus et, de leur et, travail. Voilà. Le dancing.
1: Voilà, voilà. Ils faisaient ça en plus. Et donc, euh, bah, ils avaient pas le temps pour nous. Donc mes sœurs étaient à Notre-Dame de, de Strasbourg en pensionnat et moi j'étais au collège Saint-Etienne en pension. C'était pas facile parce qu'on est parti de chez eux, chez nous, euh, de Kirwiller. On était toute la semaine parti quoi de la maison, c'était très dur pour moi. Et puis après, ben euh, je suis parti à faire mon apprentissage cuisinier très tôt. À 14 ans, j'étais apprenti cuisinier. J'ai démarré à Strasbourg, j'étais pas longtemps. Quelques semaines, ça m'a pas plu. Euh, J'ai <rire> pleuré tous les jours. Je dis aux parents, je vais pas... <rire> en fait, rester. vous
0: aviez déjà le mal du pays, il fallait <rire> revenir à Kirvillère.
1: <rire> non, c'était le... très dur à cette époque. Euh... C'était pas facile, c'était pas facile, je peux pas dire le restaurant mais c'était pas facile. Un chef qui était alcoolique, euh, on était à plusieurs apprentis, un apprenti qui faisait une une bêtise qui est normal quand on qu'on est en apprenti, euh, il nous piquait avec les fourchettes, vous voyez, c'était vraiment euh, ouais, je suis pas resté longtemps. Après, je suis passé au Casino à Niederbronn où j'ai vu des belles choses aussi. Euh, alors là euh, déjà donc au niveau de mon métier, je l'ai vraiment appris rapidement parce que je faisait vous pas des, on n'épuisait pas des, un sac de pommes <rire> de terre et un sac d'oignons. Il fallait être, au début, j'étais à la pâtisserie pendant six mois et, et après, je faisais, j'étais aux légumes. Après, j'ai tourné en grillardin, saucier longtemps saucier avec l'époque du chef qui était vraiment un, un chef qui avait fait des trois étoiles. Et à la fin, j'étais responsable de garde-manger. Donc, vous voyez, j'ai tellement évolué. À l'époque, c'était trois ans, mais en trois Ans, on, a, on était vraiment bien formé. Et ce qui m'a donné peut-être envie de faire du spectacle aujourd'hui, c'est que j'ai vu là-bas des chanteurs, eh j'ai oui. vu à l'époque les casinos, ils avaient euh, comme Adamo, il y avait Claude François, il y avait plein de gens qui venaient euh,
0: c'était connu, le casino de Niederbrand
1: Oui, à l'époque, ouais. oui, la famille Schwerer qui tenait ça et c'était vraiment une belle maison. Hein. En tout cas, il faut avoir envie d'entreprendre et puis euh, avoir la passion euh, et vivre ça tous les jours euh, et de faire de mieux en mieux. C'est toujours une course euh, voilà, pour euh, donner du bonheur. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent « j'ai eu un marchand de bonheur », je dis <rire> « pourquoi pas ?» Voilà, c'est euh, une belle histoire et...
0: Et, et quand vous vous dites il faut il faut connaître il faut sentir il faut savoir ce que veulent les clients <coughs> vous leur parlez vous êtes là tous les jours paraît-il vous les accueillez. Bah, je suis
1: là tous les jours à l'accueil, oui. Ouais. Ah, je, ça c'est mon poste. Même si je suis fatigué fatigué, euh, il faut que je sois là à l'accueil parce que le client il, il vient de loin, il, il veut me voir et euh, nous saluer. On a beaucoup beaucoup de gens qui reviennent d'année en année. Hein. Ouais. Il faut beaucoup de, de gens fidèles qui sont pas uniquement de la région, qui viennent de très loin, mais qui se déplacent euh, une fois par an à voir le nouveau spectacle. Hein. C'est c'est important.
0: Et c'est important pour vous d'être là et de leur parler.
1: Absolument. Le, et,
0: et à la fin aussi, j'imagine.
1: Ah oui, oui. Et les écouter, hein, parce que bon, on peut aussi une fois avoir une critique, pourquoi pas, hein. Il y a des bonnes critiques, faut évoluer. Il faut pas négliger la production, ça veut dire, il faut pas, on signe des contrats avec des numéros d'attraction qui sont chers les chanteurs, les danseurs. Donc, c'est toute une troupe qu'on signe quand même, on s'engage pour temps et temps de nombre de jours de travail minimum garanti pour une équipe comme ça. Donc, il faut que ça suive derrière le client. Et, et donc, on peut aussi dire, ben voilà, pourquoi je mets un numéro qui me coûte euh, 1000 ou 1500 ou 2000 euros par spectacle?
0: Par spectacle. Je
1: peux trouver mmh. que des petits numéros à 200 euros, 250, mmh. 300. Vous voyez, c'est la différence. Il faut Toujours donner, je ne vais pas dire donner pour récolter, mais c'est un peu ça. Ça veut dire que quand le... il faut pas tromper le client. Je veux dire, euh, ils sont pas dupes. Les gens, ils savent faire la différence aujourd'hui avec tout ce que Patrick Sébastien montre à la télé. <rire> ouais. Et les gens, ils ont commencé à être connaisseurs, euh, voilà. Et ils entre sont du bon, ils, ils sont, ils sont exigeants. exigeants de plus en plus. Et puis voilà, il faut.
0: Ils sont de plus en plus exigeants d'ailleurs.
1: Oui, je pense. Oui. Ouais.
0: Bah moi, j'ai appris une chose, c'est que
1: quand on voit un spectacle, il faut pas qu'il y ait une longueur quelque part. Il faut vraiment qu'on soit pris, pris tout le temps, pris mmh, tout mmh. le temps. Et c'est pour ça que cette formule de dire « je fais pas que de la danse, je fais de la comédie », il y a une histoire dans le spectacle. Il y a un fil rouge. Il bien marqué, il y a un fil rouge. Les numéros euh, d'attraction, tout ça, c'est très, très important. On pourrait très bien faire un spectacle avec des chanteurs qui font semblant de chanter. Ouais. Non, moi j'ai des vrais chanteurs, j'ai quatre vrais chanteurs, c'est des chanteurs en live qui tous les jours euh, chantent en live et ça c'est important, ça donne une certaine vie dans le spectacle aussi. Et...
0: En fait, c'est une exigence de qualité que vous avez pour vos clients.
1: Voilà, c'est ça, voilà.
0: Dans l'assiette, sur la scène, dans l'ambiance, dans l'assiette la que... décoration, non, voilà. tout. Oui. Et vous voyez, êtes tiens. là pour vérifier tout.
1: Je suis là pour vérifier tout, <rire> et surtout aussi ma femme, elle vérifie aussi pas mal de choses. Ouais.
0: Donc depuis le début, euh, elle est avec déco. vous
1: Oui, oui, oui. C'est elle qui est tout ce qui est déco, justement. C'est elle qui fait la caisse depuis 40 ans. C'est vrai <rire> C'est la caisse. Tous les jours <rire> Tous les jours.
0: Il y a combien ouais. de spectacles par jour, d'ailleurs
1: euh, ben, Ça veut dire qu'en temps normal, il euh, y en a un et deux le samedi.
0: D'accord. Un, un spectacle on fait par jour et matinée et, deux.
1: et soirée. D'accord. Ouais.
0: Et elle est à la caisse tous les jours
1: elle est à la caisse tous les jours. Oui, jusqu'à la fin. Elle ferme aussi l'année le soir. Hein.
0: Donc, c'est un investissement de soi ouais, qui est énorme. Absolument.
1: Écoutez, euh, dans ma vie, euh, bon, je me sens bien, mais je suis jamais parti plus de huit jours en vacances. Ouais. Enfin, on n'est jamais parti plus de huit jours. C'est notre vie, c'est notre passion. On a l'âge de... Peut-être à la retraite, quoi. Puis on continue, on continue à investir. Là, on, on est en train d'agrandir derrière le club encore. Vous avez, euh, on, vous, on
0: a essayé de vous racheter déjà.
1: Non, non, mais bah écoutez, ce n'est pas avant. j'ai mon fils aussi qui est là et qui. Donc c'est
0: votre fils qui reprend
1: qui est mon fils, qui reprend aussi. Il a eu 40 ans, lui aussi. Ah bah, il est né <rire> en même
0: temps que le Royal Palace.
1: Pratiquement, oui. Ouais, ouais.
0: Et alors, lui, il est, il est artiste il est, euh... Quelle pas est du sa tout, formation Pas
1: du tout. Il, il a fait l'école hôtelière de Strasbourg. Et il a maintenant fait tous les postes un petit peu, euh, autant en tant que machiniste que de, de, de tous les côtés. Il a toujours euh, voilà, appris, comme moi... Euh, il y voit un petit peu tout ce qu'il faut faire, il, il, il participe au casting aussi. Là, il s'occupe du lunch club, c'est lui qui fait le lunch club, c'est lui qui fait la facturation d'un de, des récents, le petit récent, puisque la maman, elle est au grand. La maman qui était au lunch club, ben... Elle
0: la il, maman c'est votre épouse
1: mon épouse il elle voulait elle il elle a mis un autre système donc on a moins besoin de la maman d'accord elle, elle, bah, elle est là, à la elle, caisse déjà là, elle a dit, elle a, oui mais c'est après à la caisse après au, au lunch club elle, elle n'est pas obligée elle, de
0: rester jusqu'au bout
1: non, mais elle fait euh, le majestique. Et après, il y a le spectacle. Après le spectacle, il y a le lunch club. Ouais. Et là-bas, elle était à la caisse. D'accord. Et lui, il a mis un autre système en place avec des pockets pour qu'il y ait une équipe qui fait les commandes à table. La commande, elle sort à l'office. et Les gens qui préparent les commandes, il y en a d'autres qui, qui les rapportent à table. Donc, il a mis un système en place que ma femme, elle, elle avait plus besoin d'être là à, à vérifier les sorties. Euh, et et c'est là qu'elle a dit elle est frustrée. Ah <rire> <rire> oui, mais bon, ça se passe très bien comme ça. <rire>
0: Donc la relève est assurée
1: Absolument, c'est clair. C'est ouais. chouette Et puis pour hôtel, vous. no, hein, no, l'hôtel, c'est lui qui va gérer. Mmh. Hein, c'est no,
0: c'est important c'est oui,
1: un directeur, mais je veux dire, c important. C un gros investissement, C'est un millions investissement,
0: c'est hein. pour vous, c'est important que ce soit votre fils qui reprenne
1: Ah oui, oui, parce que ce serait vraiment dommage. Parce ouais. que Royal Palace, parce que Royal Palace, no, 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 no,
0: vous avez toujours autant envie, vous avez l'œil qui frétille euh, à l'idée de refaire une nouvelle revue, vous êtes ah, toujours aussi emballé. Ah oui,
1: mais tous les ans, tous ouais. les ans, ah oui, oui. Mais là, on a tous les mois une réunion, hein. là, on va, fin du mois, là, on a, il y a les maquettes qui arrivent, des costumes, euh, des décors aussi, voilà. Vous regardez tout. On travaille huit mois sur la production d'un spectacle. Oui. Hein. Oui. C'est énorme. Et, et, et après, il y a le Noël des enfants à créer en septembre, euh, quand il est en place. On attaque tout de suite euh, le Noël des enfants, parce qu'au mois de décembre, on a, on a deux spectacles qui tournent. On fait 50 000 entrées en un mois. Donc, vous voyez, c'est le mois énorme.
0: Et 200 000 entrées en année, année. Là, on a deux,
1: spectacles année. tous les jours. Hein. C'est
0: impressionnant.
1: Ah ouais. et, et alors, tous les, tous les 500 a,
0: habitants là, de Kirvillers ils sont déjà venus voir le spectacle
1: à Kyrvillère, oui, il y a des gens qui viennent régulièrement, oui, mais tous, non. Non Non, non. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds ici, euh, voilà. Je sais pas pourquoi, mais peut-être ça les intéresse pas pour, euh, je sais pas moi. Mais en tout cas, ils sont fiers, il y en a beaucoup qui sont fiers quand même, parce que quand ils partent en vacances, quelque part aujourd'hui, ils disent, tous savez sais que vous venez Kyrvillère, ah, <rire> il y a un musical et puis c'est parti. Ouais.
0: Non mais c'est impressionnant, ouais. c'est génial. Alors, ce podcast s'appelle le podium parce que en fait aujourd'hui vous êtes en haut du podium. Qu'est-ce que vous aimeriez faire monter avec vous sur ce podium
1: Ah ben avec mon fils, mon fils bien sûr, oui. Enfin c'est je suis moi mais mais je suis. C'est une équipe, en fin de compte. Ouais. Euh, le Royal Palace, c'est pas une seule personne. Bien sûr, c'est moi qui, qui euh, décide de beaucoup de choses, mais euh, pour moi, c'est important. Je n'oublie pas mon de mes équipes euh, qui sont avec moi. Hein.
0: C'est combien de personnes, le Royal Palace
1: En tout, euh, euh, 100, 130 à peu près.
0: Donc, vous êtes artiste ah, machiniste, bah, Alors, vous jugez moi, les non. artistes,
1: ouais. vous êtes manager, entrepreneur, ouais. Ouais.
0: tout ça vous l'avez appris sur le tas, enfin Absolument. sur la scène.
1: C'est exactement ça, c'est quand on a envie et quand on est euh, passionné, euh, c'est ça. Après ça, j'habite à côté, j'ai mes animaux, j'ai beaucoup de, de, de bêtes à s'occuper tous les jours et je veux dire, en fin de compte, quand vous êtes à l'intérieur du Royal Palace, vous êtes dans un autre monde.
0: Oui, hein.
1: oui. Ouais. Hein, ça peut être dans n'importe quel grand palace euh, musical ou euh, grand.
0: Oui, et puis il n'y a pas la lumière du jour. Vous êtes complètement euh, voilà, immergé je veux dire, quelque part. Quand on est à
1: l'intérieur, euh, voilà, mais mais quand on est dehors, on est de nouveau à la campagne.
0: Ça, ça vous plaît
1: <rire> Oui, ça c'est très bien. <rire>
0: <rire> merci beaucoup en tout cas. Merci ben, pour écoutez, ce temps que vous m'avez euh, offert et puis c'était magnifique de vous interviewer ici dans votre euh, dans votre bureau. avec
1: les dessins de Hautclé qui faisait ouais. les, les 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 affiches de du Moulin Rouge du des Folies Bergères. Ah oui 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 oui, oui. Les Folies Bergères, il a fait Holiday Lydia beaucoup euh, c'était le, le gars qui faisait euh, il dessiner les femmes plus belles que que, que,
0: que la, réalité. <rire> la réalité.
1: Mais par contre, je suis,
0: suis étonné parce que y a, y a, j'ai vu aucune publicité euh, sur le sur le musical en venant. Il y a pas de publicité. Il y a pas d'affiche. Il y a pas de. Non
1: non. Les gens parce que les gens viennent en amont. Euh, ils viennent réserver. Ils viennent pas en Alsace comme ça par hasard. Euh, donc
0: oui, ils passent pas devant. Tiens, si on s'arrêtait
1: aujourd'hui avec le mmh. GPS. Tant qu'ils mettent Kirvillers avec deux R et un W, ils arrivent.
0: C'est exactement ce que j'ai fait. Parce que
1: si, si <rire> faut, euh, souvent, les <rire> gens ils vont à Kirvillers en Moselle, où il y a un R. Ah,
0: c'est une magnifique histoire. Et c'est vrai que votre livre s'appelle « On m'a pris pour un fou », mais j'imagine qu'on vous a pris pour un fou. Ben, Parce oui. que vous auriez pu avoir cette même idée et vous mettre à Strasbourg.
1: Absolument, oui. Ou en Allemagne.
0: Ouais, On ou a en Allemagne. On
1: sollicité. Euh, mais un jour, j'ai eu... Euh, un, un allemand qui a des brasseries euh, il me fait venir à Füssen c'est un client et euh, c'est mussen kommen ich möchte sie präsentieren in je sais plus, encore une comtesse, là. Donc, il avait acheté le musical là-bas. Vous savez, il y a, ah. il y a les, les, les châteaux de Bavière, il y a un grand lac, et à côté, il y a, en face du lac, il y a un grand musical qui avait fermé les portes, enfin, qui, elle avait racheté ça et ça ne marchait ça pas. Ça marchait pas. Et elle m'a tellement sollicité que je reprenne pour faire ah fonctionner oui? ça. Elle voulait pas me le vendre, elle voulait simplement que, que je fasse fonctionner son musical. Sur le coup, j'avais envie, mais après j'ai dit, mais non, tu peux pas. Tu peux pas être à Kirvillers et encore eh là-bas, oui. tu peux pas faire ça. On m'a plusieurs fois rappelé, j'ai dit, non, je suis désolé, je peux pas. Bah, voilà. Oui. Puis votre cœur, il est à Kirvillers. Voilà, et puis d'autres villes en France qui m'ont sollicité.
0: Pour monter des, des cabarets. Ouais.
1: Pour euh, monter quelque chose, voilà. Je n'ai pas donné suite parce que quand on a... Un, un cabaret comme nous, de cette importance, il faut être là tous les jours. Quoi. Il faut être là tous les jours, on ne peut pas. Mais Déjà oui, c'est ce que je vous dites, c'est important. Euh, ouais. Un festival du cirque, je suis parti des fois deux jours, trois jours. Là, quand j'étais dans le jury, c'était une semaine. Une semaine d'absence. Quand vous rentrez, il euh, faut refaire tout, euh, tout ce qu'on a loupé. Quoi.
0: Et les clients, ils sont déçus quand ils ne vous voient pas
1: oui, mais bon, mon fils, il est toujours avec moi. Ma femme, elle est là. Je veux dire, c'est vrai, il y en a beaucoup qui demandent, il est malade, monsieur oh. Meyer, il est pas là. <rire> <rire> ouais.
0: Oui, ils sont déçus. Mais tout, quand on parlait des bouglionnes, des, des gens comme ça, c'est ah, aussi des, bien, hein. des familles aussi, hein, qui sont oui, hyper oui, soudées, oui. qui, euh, oui,
1: oui, oui, oui. tous oui.
0: passionnés par leur, euh,
1: par leur métier, oui. métier. c'est oui. ça
0: le secret, non?
1: C'est Joseph Bouglione qui aujourd'hui tient un peu les, les rênes hein, au cirque d'hiver. Et euh, il est très très bien. Je le vois souvent euh, au festival du cirque. Hein, et voilà, et lui vient ici, nous on va là-bas. Enfin voilà, on se connaît depuis des années. Thierry Bouglione a travaillé chez nous avec les tigres autrefois. Ah oui Ouais Thierry. Moi, ouais, c'était un bon passage parce que j'ai donné des biberons aux tigres ah. à l'époque. <rire>
0: Ouais, donc c'est cet investissement cette passion ce faites vous vivez pour euh, pour le royal palace
1: voilà c'est ça on est là bientôt le 7 fin de l'année et 70 ans et toujours euh, envie de faire beaucoup de choses
0: <rire> c'est magnifique ouais. merci merci beaucoup merci